0: Quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Chào quý vị k h n giả t h ư ơ n g mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật s ả n g khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, nhận biết những nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm thực phẩm sẽ giúp phòng chống nguy cơ ăn phải những thực phẩm bẩn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân khiến cho thực phẩm bị ô nhiễm. Đầu tiên đó chính là thiếu vệ sinh, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ô nhiễm thực phẩm. là quá trình xử lý và chế biến thực phẩm không hợp vệ sinh vì các loại virus có thể dễ dàng lây truyền qua trái cây, rau và thịt nên cần rửa tay đúng cách trước và sau khi xử lý thực phẩm. Sau đây là những sai l à m cần tránh đó chính là bỏ qua bước rửa tay và cầm thực phẩm sau khi đi vệ sinh, xử lý thùng rác hoặc là xử lý thịt sống cầm thực phẩm ngay cả khi mà chúng ta bị nhiễm virus như là viêm gan a có vết cắt nhiễm trùng da. hoặc là vết thương hở trên da tiếp xúc với bề mặt bị ô nhiễm không đeo găng tay khi chế biến thực phẩm thứ hai đó chính là do lây nhiễm chéo lây nhiễm chéo là sự lây truyền vi khuẩn hoặc virus từ nơi này sang nơi khác đối tượng này sang đối tượng khác lây nhiễm chéo có thể xuất hiện khi sử dụng thớt để chế biến thịt sống sau đó lại dùng để chế biến thực phẩm khác loại lây nhiễm này thường gây ra các bệnh liên quan đến thực phẩm mà nếu không chữa trị có thể gây ra những biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Sau đây là những cách đơn giản để phòng lây nhiễm chéo, đó chính là sử dụng đĩa, dao và thớt riêng khi chế biến rau trái cây tươi, thịt, cá, trứng sống. Để riêng đồ sống và đồ chín, rửa thớt với nước nóng và nước khử trùng thường xuyên. Thứ ba đó chính là nấu không đúng cách, nấu thức ăn ở nhiệt độ thích hợp. rất có ý nghĩa trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm do virus hoặc là vi trùng. Vì vậy, điều quan trọng là phải nấu thức ăn ở nhiệt độ hợp lý, tùy vào từng loại thực phẩm để tiêu diệt vi khuẩn và giảm nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra, luôn ăn thực phẩm khi ấm và tránh đồ ăn dư thừa. Thứ tư đó chính là không bảo quản thực phẩm đúng cách. Khi bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thường, phần lớn trái cây và rau. ngay cả thực phẩm đã nấu chín cũng dễ bị hỏng vì vậy cần bảo quản chúng trong tủ lạnh. Ngoài ra cần bảo quản rau và những thực phẩm không phải là rau trong hộp riêng hoặc là tách riêng nhằm tránh lây bẩn và do đó làm hỏng thực phẩm. Tuy nhiên nếu chúng ta để thực phẩm trong tủ lạnh cần làm ấm trước khi ăn và nhanh chóng đặt phần thực phẩm còn thừa vào lại trong tủ lạnh. không để thực phẩm đã chứa trong tủ lạnh ra ngoài ở nhiệt độ phòng quá lâu. cuối cùng đó chính là bếp không sạch sẽ. nếu chúng ta lưu trữ thực phẩm trong tủ lạnh, cần thường xuyên làm sạch tủ lạnh, cũng như là lưu trữ thực phẩm ở đúng nơi, đúng nhiệt độ, vệ sinh bếp thường xuyên, cần làm sạch bếp sau khi chế biến thực phẩm để tránh thực phẩm bị nhiễm bẩn, g i kiến, dán và t r ộ t kính thưa quý vị, việc vệ sinh an toàn thực phẩm thực sự rất quan trọng. Sức khỏe của chúng ta sẽ ra sao nếu tình trạng thực phẩm bị ô nhiễm này cứ tiếp tục kéo dài? Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp quý vị có thể phòng tránh được phần nào tình trạng không mong muốn này. Đây là chương trình phát thanh tiếng nói
0: hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa.
2: kính thưa quý ông bà và anh chị em t h ư ơ n g mến, tại bờ biển g a l i l e Đức Chúa Giêsu ngài gặp mọi người trên bờ biển hẹp, đá l ộ m t h ộ m đông đảo dân chúng thuộc mọi lứa tuổi đang vây quanh ngài. Họ tìm cách đến gần ngài được chừng nào, t ố t chừng nấy, vì ngài chính là Đức thầy. Ngài là đấng chữa bệnh lạ lùng và là đấng giải cứu. Khi mà thấy dân chúng đến quá đông, bờ biển lại hẹp, Đức Chúa Giêsu bèn dẫn đưa mọi người lên sườn núi, nơi mà đêm hôm trước Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ. Sau một đêm dài cầu nguyện, Chúa Giêsu đã kêu gọi 12 môn đồ theo Ngài, bằng lời cầu nguyện và chỉ dạy. Chúa đặt tay lên đầu các sư đồ, chúc phước cho họ và để họ riêng ra đặng lo việc g i ả n g phúc âm. Chúa Giêsu biết đây là lúc các môn đồ nên bắt đầu để tâm trí nhiều hơn vào công việc của ngài một cách trực tiếp. Nhờ đó sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, họ có thể gánh lấy công việc nặng nề ở phía trước. Đức Chúa Giêsu biết điểm yếu. lẫn điểm mạnh của từng người, họ đã đáp lại tình yêu của Đấng Cứu Đốc. Mặc dầu lòng họ vẫn còn chút hoài nghi, nhưng Chúa nhìn thấy trong những con người đó, Ngài có thể rèn luyện họ cho công việc lớn của Ngài. Chúa cũng biết họ như bao nhiêu người do thái khác bị các thầy thông giáo dạy sai lệch về Đấng m e s s i và sứ mệnh của Ngài. Chúa mong mọi người. phải nhận thức một cách đúng đắn, phải mở rộng tầm mắt để nhìn biết lễ thập. Giờ đây một lần nữa Chúa Giêsu cùng các môn đồ lại lên núi. Lần này ngài không lên núi một mình mà có cả một đoàn dân đông quay xung quanh. Họ là những người đang tìm kiếm, đang mong chờ điều gì có thể giúp cho đời sống của họ tốt hơn trước. không chỉ có những người đến từ Galilea mà còn có những người từ khắp nơi trong xứ j u d e kể cả thành Jerusalem, lại có những người đến từ miền đông sông Yôđan, gồm cả thành b e ê và xứ d e c a b u l e r những người từ miền bắc xa xôi như ở các thành phố Tyrê, s i d o n ven biển xứ Phoenicia, rồi từ miền nam những người ở i d u m e và miền tây nam của khu vực biển chết khắp nơi mọi người đã nghe danh tiếng của đức thầy đồng thời cũng là đấng chữa lành dịu kỳ tất cả đều hy vọng ngài là đấng messi mà họ hàng mong đợi cuối cùng rồi ngài cũng đến giải thoát họ khỏi ách thống trị của người la mã kính thưa quý ông bà chị em nhiều người mong viễn cảnh về một dân tộc do thái uy hoàng đầy quyền lực và giàu có trong tâm trí họ, hy vọng hôm nay sẽ là ngày Chúa Giêsu t r u y ê n s ư n g ngài chính là vị vua mà họ đang mong đợi. Có người lại chú trọng vào những ước muốn như có nhà to hơn, họ có nhiều thực phẩm, nhiều quần áo đẹp hơn và cuộc đời họ sẽ sung túc và thoải mái hơn khi họ theo Chúa. Lên khoảng lưng chừng núi. đức Chúa Giêsu dừng lại, ngài ngồi trên thảm cỏ xanh mượt. Các b ộ đồ cảm thấy có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Họ tụ, họ tụ tập lại, quay quần bên Chúa. Đám đông còn lại ngồi xuống nghe đức thầy nói. Họ không biết là thế giới này đang đảo lộn và đầy sự hỗn loạn. lúc b â y giờ Đức Chúa Giêsu phán dạy đoàn dân đang ngạc nhiên lắng nghe ngài phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy phước cho những kẻ nhu mì vì hưởng được đất phước cho những kẻ đối khác sự công bình vì sẽ được no đủ thưa quý ông bà chị em người nghèo khó kẻ n u ô i mù kính thưa quý ông bà n chị em, người nghèo khó, kẻ nhu mì, người đói khát, có phải là những người mà đức chúa trời sẽ ban phước không dựa theo những gì mà các thầy thông giáo và người pha ri si đã dạy, họ bảo rằng có một lời n g u y ề n d á n g trên những kẻ cùng khổ. Các, các nhà lãnh đạo này đã dạy như trong kinh thánh, ma-thiơ đoạn 15 câu 9 đã chép. những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra, kính thưa quý vị, các nhà lãnh đạo này đã dạy theo những điều răn không phải bởi đức chúa trời mà chỉ bởi do con người đặt ra. đây chính là nguyên nhân gây biết bao nhiêu đau khổ khi con người đấu tranh để gìn giữ vô số những luật lệ và những quy tắc do những thầy dạy đạo giả dối để đặt ra đánh mạnh vào trọng tâm vấn đề. cho nên Đức Chúa Giêsu để gìn giữ tính chất bất biến của luật pháp Đức Chúa trời là không thể thay đổi. Ngài phán dạy rằng việc giữ luật pháp theo văn tự là chưa đủ. Chúng ta biết trong Matthew đoạn 5 c â u 20 đã chép lời Chúa như sau: Vì ta phán cho các ngươi rằng nếu sự công bình của các ngươi chẳng trội hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee. thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Chúng ta có thể hình dung được cảnh đ á m đông vô cùng kinh ngạc trước những lời dạy này của Đấng c u Thế. Nếu thầy thông giáo và người Pha r i si không được vào thiên đàng, thì ai có thể vào được nơi này? Chúa Giê su đã bày tỏ một cách rõ ràng hơn bằng cách vạch trần lối hành xử bề ngoài để lộ những điều ẩn sâu ở trong lòng của từng người. trong sách Matthew đoạn 5 c â u 27 và 28 ghi như sau các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, xong ta phán cho các ngươi biết, hãy ai ngó đằng bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Chúa Giêsu l ạ i tiếp tục nói lên những điều không lấy gì làm thú vị như vấn đề ly dị, lời thề hứa, tính bạo lực, lòng rộng rãi thật sự. và thậm chí là việc yêu mến kẻ thù. Đức Chúa Giêsu đang tìm cách để sửa đổi lại lối sống hàng ngày của mỗi người. Ngài mong muốn phục hồi họ bằng cách đem thiên đàng vào trong lòng của từng người. Kinh nghiệm về tôn giáo của chúng ta là điều vô cùng quan trọng khi chúng ta đứng trước những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại là thời điểm mà chúng ta đang sống. Chúng ta được khuyên dạy rằng. là có người thật đáng buồn khi chúng ta thiếu niềm tin và tình thương. Tất cả mọi nỗ lực của chúng ta đều quá yếu kém trong thời kỳ nguy hiểm mà chúng ta đang sống. Xung quanh chúng ta, nhiều người vẫn còn giữ tính kiêu căng, tự phụ, rất nhiều gương b ê t h a trụy lạc, rồi những sự bất hiếu, bất kính và làm điều trái với đạo lý. Tất cả. đang ảnh hưởng trên đời sống của mọi người. Không có bao nhiêu người, không mấy ai nhận ra tầm quan trọng cần phải tránh những ảnh hưởng càng xa càng tốt. Cần tránh xa những mối giao thông đen tối đối nghịch với đời sống tôn giáo. kính thưa quý ông bà anh chị em, để giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta lớn mạnh. một số người coi việc chọn lựa môi trường sống xung quanh là mối quan tâm hàng đầu. Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta gần gũi với Ngài. Chúa là đấng tạo nên con người bằng chính đôi t a y của Ngài. Ngài truyền cho chúng ta hơi thở của sự sống, khiến chúng ta trở thành một linh hồn sống. Ngài cố tìm cách sửa đổi tấm lòng của mỗi người, tâm trí mỗi người. để bản tánh chúng ta giống như ngài. Chúa hy vọng phục hồi lại con cái ngài bằng cách ngài ban ân phước tiền vị của thiên đàng vào trong đời sống của mỗi người. Ngày hôm nay chúng ta có giảm đi nhu cầu cần được sửa đổi và phục hồi hay không? Đấng c ơ Đốc biết trong nhiều tình huống chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua những cám dỗ tương tự như những cám dỗ mà thời xưa. nhiều người phải đương đ n g Bài giảng trên núi rất hay và tác động đến nhiều người nghe ngày hôm nay, giống như đã được thể hiện cách đây 2.000 năm. Chúng ta cùng đọc lời viết từ bà Ellen White. Bà viết rằng mỗi câu nói từ bà i giảng trên núi là châu ngọc trong kho tàng của lẽ thật. các nguyên tắc trong bài giảng này dành cho mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp nhờ năng lực thiên thượng đấng cơ đốc bày tỏ niềm tin và hy vọng cũng như ngài đã chỉ cho mọi người mọi giới biết ơn phước họ nhận được là do họ có được bản tánh công bình sống theo đời sống của đấng ban cho sự sống nhờ đức tin nơi ngài mọi người có thể đạt được tiêu chuẩn theo như lời ngài đã nói như vậy chúng ta phải có một kế hoạch chi tiết để được phục hưng, để được như vậy kính thưa quý vị đấng cứu thế mong muốn ban dư vật sự bình an và niềm vui từ thiên đàng cho mọi người cho mỗi gia đình chúng ta và hội thánh cũng như điểm nhóm chúng ta khi chúng ta nghiên cứu bài giảng trên núi của ngài được ghi chép lại trong sách Matthew đoạn 5, đoạn 6, và đoạn b y chúng ta sẽ tìm thấy kế hoạch để phục hưng và nhận biết đời sống của đấng Cơ đốc là rất quan trọng cho đời sống của chúng ta đức Chúa Giêsu đã bày tỏ một cách rõ ràng và trực tiếp vấn đề trở nên giống như Ngài Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta về giá trị để hình thành nền tảng luật pháp của Chúa và bản t á n h của Ngài những giá trị này sẽ còn lại đến đời đời sự chân thật sự trong sạch, sự nhân từ, tình yêu không vị kỷ, rộng lượng và trung thủy. Đức Chúa Giêsu là đấng c h u thế. Ngài muốn chúng ta có một tầm nhìn cao hơn, cao hơn những gì mà thế gian tạm bợ này đã nghĩ. Thay vì mong muốn sự giàu có như mọi người ao ước ở thế gian này. thì sách Matthew đoạn 6 câu 1 9 nói rằng sau mối ten r é t và c ã i t r ộ m đào ngạch khoét vách mà lấy đấng c ụ u thế mời chúng ta hãy chứa của cải ở trên trời như ở trong câu 20 là nơi sẽ còn mãi đời đời Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta ở trong Ma-thiơ đoạn 5 câu 1 6 sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta như vậy đảng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời khi chúng ta làm những điều lành kính thưa quý vị hơn là chúng ta đeo đuổi suốt cuộc đời quyền lực tiền bạc tranh đấu ở thế gian này khi bàn đến những nỗi lo sợ các nhu cầu trước mắt chúa cũng khuyên chúng ta đừng nên lo lắng trong Ba Thia đoạn 6 câu 31 và câu 33 i viết như sau nói rằng chúng ta sẽ ăn gì uống gì mặc gì vì cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa kính thưa quý vị thường thường chúng ta sẽ lo lắng đặc biệt các bà nội trợ thì lo lắng hôm nay con cái chúng ta sẽ ăn món gì mặc mặc quần áo gì uống nước gì rồi người cha trong gia đình lo lắng về tài chánh cho các con nhưng kính thưa quý vị cha chúng ta trên trời vốn biết chúng ta cần gì và trong kinh thánh khuyên nhủ chúng ta trước hết mọi điều chúng ta hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài bây giờ ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ở trong đời sống chúng ta cho nên chúng ta cần một đời sống của một người cơ đốc mạnh mẽ đây là một tư tưởng đơn giản nhưng rất sâu sắc đây là một tư tưởng đầy thách thức làm thế nào để chúng ta có một đời sống của một người cơ đốc mạnh mẽ thưa quý vị bằng cách chúng ta phải đặt nước đức chúa trời và bản t á n h của ngài ưu tiên lên hàng đầu trước mọi việc mà chúng ta thực hiện bằng cách chúng ta phải nuôi dưỡng tâm hồn hàng ngày qua kinh thánh chúng ta phải dành thời gian trò chuyện với chúa qua sự cầu nguyện chân thành với đấng c ụ u thế thì chúng ta đã đạt đến sự hiểu biết chúa qua lời ngài và sự cầu nguyện chúng ta sẽ phát triển lòng trông cậy tuyệt đối vào ngài chúng ta tin rằng ngài biết con đường tốt nhất ngài chỉ cho chúng ta đi chúa là đường đi là lẽ thật và sự sống vì ngài là thượng đế vì ngài là đức chúa trời đấng tạo ra muôn loài v ậ n vật trong đó có chúng ta chúng ta sẽ muốn đi theo bất cứ nơi nào mà chúa dẫn chúng ta đi chúng ta sẽ muốn phục vụ ngài, chúng ta sẽ muốn phục vụ mọi người như Chúa Giêsu đã làm, đem lại niềm hy vọng và sự chữa lành cho bất cứ nơi nào chúng ta có thể đến. Chúng ta sẽ nhận ra sự vô nghĩa của những điều mà thế giới này cho là có giá trị và chúng ta muốn chia sẻ câu chuyện cứu c h u ộ càng nhiều người càng tốt, bởi vì chúng ta thật lòng quan tâm đến người khác. tìm cầu niềm hạnh phúc đời đời cho họ cho nên chúng ta cũng sẽ cảm thấy việc rao giảng sứ điệp ba thiên sứ cho cả thế gian được ghi trong khải quyền đoạn 14 là vô cùng cấp bách kính thưa quý vị với tin lành đời đời sứ điệp này kêu gọi mọi người chúng ta hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước như trong sách khải quyền đoạn 14 câu 6 và câu 7 nhưng kính thưa quý vị chúng ta cần nhớ rằng nếu một người chưa tin Chúa thì làm sao họ có thể kêu cầu Chúa một người chưa nghe nói về Ngài thì làm sao họ có thể tin Ngài được nếu không có người rao giảng thì làm sao có người có thể nghe được trong sách Rôma đoạn 10 câu 14 đã khẳng định một cách rõ ràng nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được chưa nghe nói về ngài thì làm thế nào mà tin nếu chẳng a i rao giảng thì nghe làm sao một trong những điều đáng làm và ích lợi nhất của một đời sống đổi mới mạnh mẽ là có được đặt ơn chia sẻ đức chúa giêsu cho người khác qua lời nói và hành động hàng ngày của chúng ta kính thưa quý ông bà chị em chúng ta mỗi anh chị em phải dành thời gian để học kinh thánh học bài học sa bát mỗi ngày chúng ta nghiên cứu sâu sắc về những sứ điệp mà đức chúa trời ban cho chúng ta, chúng ta phải dành thời gian trong ngày để cầu nguyện, cầu xin ngài ban những phước lành cho đời sống chúng ta, những phước lành mà ngài nói trong bài giảng trên núi, bên bờ biển Galilee, những phước lành đến từ một đời sống giống như ngài sẽ dẫn chúng ta đến cuộc đời phước hạnh vĩnh cửu. vào thời điểm mà đức Chúa Giêsu phục l â m cầu chúa ở cùng với ông bà bạn chị em.
0: hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau